0: La pregunta de hoy es ¿Cómo formo una relación con Dios? Quédate hasta el final, Dios tiene un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo, así que si ese es tu deseo, esa es tu oración, te doy la bienvenida. Estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Así que sin más, te invito a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Padre, gracias por la oportunidad de encontrarnos contigo, es una alegría poder separar este tiempo de nuestro día para poder buscarte a ti, para poder colocarte en primer lugar. Te pido Dios que hoy sean tus palabras y no las mías, que tu Espíritu Santo nos pueda dar claridad sobre tu mensaje, Señor, y podamos tener un corazón abierto a poder oír tu voz y seguir tu voluntad. Bendice cada corazón, cada hogar, cada familia, Señor, tú conoces la situación que está atravesando, los sentimientos, las crisis, las pérdidas, Señor, Quédate con ellos, que pueda ser su fortaleza, su refugio, su consuelo, su esperanza y que podamos Señor siempre depositar todo en ti. Quédate con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía y si quieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Escuchábamos ahí Isaías capítulo 58 versículo 10 que ya sabes a esta altura estamos a miércoles es el versículo para memorizar de toda esta semana y espero que esté más que avanzado ya es ¿eh? si no es hora es tiempo de ponerte ahí al día ahora sí manos a la biblia vamos a Primera de Corintios sí Primera de Corintios capítulo 13 Versículo 13, un capítulo que seguramente ya conoces, quizá se lo hayas escrito dedicado a alguien, pero es el capítulo del amor. Y termina diciendo así, hay tres cosas que son permanentes. La fe, la confianza en Dios, la esperanza, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas tres cosas, ¿cuál es la más importante? Así es, el amor. Porque el programa de ayer lo terminamos viendo un Dios que nos dice... No quiero religiosidad, quiero intimidad. No quiero que me conozcan, quiero que tengan una relación conmigo. ¿Y sabes por qué? Porque, a ver, cualquiera puede ser un religioso. Cualquiera puede participar de rituales religiosos. Y Satanás muchas veces, inteligente, utiliza esto para distorsionar nuestra visión del carácter de Dios... Y así distorsionar nuestro propósito. Entonces, vamos a la palabra de Dios y busquemos la respuesta a la pregunta, ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? Porque si no, siempre seremos víctimas del engaño de Satanás. Entonces, busquemos en la palabra de Dios qué es lo que Él quiere de nosotros. No lo que nos dijeron, no lo que siempre escuchamos, no lo que nos enseñaron, no lo que vimos, no. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en su palabra? Y si abres tu Biblia en Proverbios capítulo 23, versículo 26, nos responde Dios diciendo así, dame, hijo mío, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¡Qué hermoso! Cada día debes tener en claro esta pregunta y esta respuesta, que es lo que Dios quiere de mí en su palabra. Dame, hijo mío, hija mía, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué? Primera de Timoteo 2.4 nos da la razón por la que Dios quiere nuestro corazón cuando dice, Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, fíjate, ¿quién está invitado a tener esa relación de amor con Jesús? ¿Quién está invitado a darle el corazón a Él, a ir a Él, a mirar por sus caminos? La respuesta es todos. Y tú puedes preguntar, pero Brian, ¿y, y, ¿y si tengo un pasado sexual? Todos, dije. ¿Y si soy un ex convicto o actualmente estoy preso? Todos. ¿Y si me he divorciado o adulterado? Todos. ¿Y si soy alcohólico? Todos. ¿Y si soy hipócrita, soberbio y rencoroso, Todos. Todos, todos. Todos estamos invitados a tener una relación de amor con Jesús. Y ante un amor tan grande uno puede pensar, no, no puede ser, no puede ser, esto es demasiado bueno para ser verdad, siempre tiene que haber algo a cambio, debe haber un error, seguramente Dios no sabe quién soy yo, no sabe lo que hice, no, no, no conoce mi pasado. Y sí, Dios sí sabe quién eres, Dios sí sabe lo que hiciste, Dios conoce tu pasado, pero sabes, su amor no depende de quién eres o qué has hecho. Depende de quién él es y lo que él ha hecho. No tiene que ver con tus méritos, sino con sus méritos. Cristo fue tratado como tú mereces, a fin de que tú pudieras ser tratado como él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, a fin de que tú pudieras ser justificado por su justicia, en la cual no habías participado. Él sufrió la muerte tuya, a fin de que tú pudieras recibir la vida suya, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, todos, todos, y eso te incluye a ti, somos invitados a una relación de amor con Jesús. No religiosidad solamente, no solamente con los, no, no, no. Una relación de amor con Jesús. Y aquí la, la siguiente pregunta que nos tenemos que realizar es, ¿qué significa Tener una relación de amor con Jesús. En el programa de ayer, luego de que vimos, ¿no es cierto? Ahí todo en el santuario, el día de la expiación y demás, te prometí que hoy veríamos eso. ¿Qué significa tener una relación de amor con Jesús? Y para esto piensa en el proceso que hay entre, a ver, dos personas que primero son desconocidos, pero que finalmente terminan comprometiéndose y formando una familia. En lo general, el proceso va a ser algo así. Lo más probable es que primero hayas oído hablar de esa persona, la hayas visto a lo lejos. Luego un familiar, amigo o conocido te la presentó. El siguiente paso es que comenzaron a conocerse dentro del grupo de amigos o de la familia para después comenzar a pasar tiempo juntos. Las comunicaciones cada vez fluían más porque las conversaciones cada vez se hicieron más extensas, más profundas. Comienzas a conocer el interior de esa persona y a mostrarle el tuyo también pasaron experiencias juntos, esto hizo que la confianza fuera creciendo y el amor se fue cultivando a tal punto que le entregaste tu corazón a esa persona porque tú quieres lo mejor para ella, ella quiere lo mejor para ti. Entonces te comprometes, ¿por qué? Porque quieres que sea algo solo entre ustedes, le eres fiel porque la amas. Toda tu vida gira alrededor de tu relación porque ya no eres solo tú, ahora somos nosotros. Le cuentas a los demás acerca de lo feliz que eres con esa persona. Y ese amor finalmente produce amor. Por lo que terminan formando una familia. No fue demasiado difícil, ¿cierto? Fíjate que eh, no se trató de reglas, de normas, de obligaciones o de disciplina. No, tuve que esforzarme todas las mañanas para poder escribirle buen día. Tuve que obligadamente pasar dos horas conversando con ella. Tuve que... No, no, no. No se trató de reglas, normas, obligaciones y disciplina. Entonces, ¿de qué se trató? Se trató de amor. ¿Y por qué? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto visualizar esto que es tan natural y tan simple en otras relaciones con una relación con Jesús? Porque es exactamente lo mismo. Mira, repitamos el proceso, pero ahora pensando en Jesús. Lo más probable es que primero alguien te haya hablado acerca de Jesús, Luego un familiar, amigo o conocido te lo presentó. Después comenzaste a conocer a Jesús dentro del grupo de amigos o de la familia. Y aquí es donde muchos se estacionan. ¿Por qué? Porque viven en una relación grupal con Jesús basada en mis amistades de la iglesia, los eventos, los programas o la iglesia física. ¿Por qué piensas que tantos se han enfriado durante esta pandemia con los templos cerrados? Porque vivían de una relación grupal, pero a la vez superficial. Pero si logras pasar al siguiente nivel, todo, todo cambia. En el siguiente nivel empieza la intimidad. Comienzas a pasar tiempo con Dios de manera personal. Y separas ese tiempo para estar con Él cada día. Conversas con Él sobre las cosas, de otros, de tus ideas. Hablas de tus sentimientos y le compartes tus sentimientos en oración. Lo escuchas a Él a través de su palabra y vas descubriendo ahí su carácter, cómo es él, lo que hizo, su historia y poco a poco te vas enamorando y viviendo lo que siente él por ti. Esto hace que comiencen a atravesar diferentes experiencias que la vida presenta juntos y al ver cómo la otra persona está ahí para ti y se preocupa por ti, tu confianza va creciendo porque sabes quién está a tu lado. De esa manera el amor se va cultivando y le entregas tu corazón a Jesús porque sabes que su voluntad para ti es buena, agradable y perfecto. Te comprometes con él y le eres fiel porque lo amas. Toda tu vida gira alrededor de él porque ya no eres solo tú, eres un nosotros. Le cuentas a los demás y los demás ven en ti cuán feliz eres con Jesús. Y ese amor finalmente produce amor porque tú terminas amando también a los demás. ¿Es o no es igual? Claro que sí. Es exactamente lo mismo. Pero con Jesús. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que muchas veces es más fácil la religiosidad que la intimidad. Es más fácil conocer que tener una relación de amor. Porque piénsalo de esta manera. A ver, ¿qué es más fácil? ¿Pintar un edificio completo por fuera para que quede ahí como nuevo? O renovarlo completamente por adentro y luego finalizar pintándolo. ¿Cuál es más fácil? La primera, ¿o no? Es solo ahí pintar por encima para que quede como nuevo. ¿Por qué? Porque es más rápido, es menos costoso y es más fácil de demostrar resultados, ¿o no? Pero solo somos renovados cuando el cambio ocurre por dentro. Por más que sea un proceso lento, costoso y que tarde tiempo en mostrar resultados. Entonces te pregunto, en tu vida, ¿estás pintándote por fuera con religiosidad y conocimiento mientras por dentro sigues igual? ¿Eres la misma persona? ¿No has cambiado nada? ¿O estás dejando que Dios te renueve por dentro con intimidad y relación? El pueblo de Judá se estaba pintando por fuera con religiosidad y conocimiento. Por eso en el contexto del día de la expiación que estudiamos ayer, un día de juicio donde el pueblo ayunaba todo el día esperando la liberación de Dios. Isaías 58, 6 al 12, describe lo que Dios quiere de su pueblo. Cuando dice, hey pueblo, hijos míos, el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Es que liberen a los esclavos. Es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre. Es que den refugio a los pobres. Vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora. Y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda... Yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás y no los insultan y los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Yo los guiaré constantemente. Les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas y reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Cualquiera puede ser religioso. Cualquiera puede participar de rituales religiosos. Pero por más que los cumpla en forma correcta, en el momento apropiado y siguiendo todas las normas, eso no es todo lo que el Señor quiere. Por eso si comparas esto que Dios le está pidiendo a Judá y miras la vida de Jesús, verás que Jesús no solo vino a entendernos y a salvarnos, sino que vino a mostrarnos con su propia vida lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y aunque él era fiel a todos esos rituales religiosos de su época, porque eso no es malo, no estamos en contra de los rituales, en contra de... No, no, no. Si bien él era fiel a eso, los autores de los evangelios... Se centraron mucho más en qué cosa, en sus actos de misericordia, en sus curaciones, alimentación y perdón a los necesitados, que en su fidelidad a los ritos. ¿Por qué? Porque de esa manera, como dice Isaías, ¿no es cierto?, 58, versículo 10, él fue una luz que brilló en medio de la oscuridad. De esa manera, cuando él pidió a gritos ayuda del Padre, el Padre que le dijo, aquí estoy. Por eso la justicia de Dios fue delante de él, por eso fue protegido por Dios. Porque él entendió y vino a mostrarnos de qué se trata. Se trata de amor. Por eso Jesús en Mateo 25.40 dijo, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis, a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Santiago 1.27 complementa este pensamiento al decir, la religión pura, y sin mácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. Y es ahí, es precisamente ahí donde se ve la diferencia entre religiosidad e intimidad, entre conocimiento y relación. ¿Sabes por qué? Porque la religiosidad y el conocimiento no tienen algo que la intimidad y la relación sí. No tienen amor. Y todas esas acciones, todo, todo, toda esa preocupación por el prójimo, todo, toda esa ayuda, todo ese poner al prójimo en primer lugar, toda esa empatía, toda esa solidaridad, generosidad, honestidad, compasión, es consecuencia del amor. Porque por más que cumplas en forma correcta, pero todas las cosas... En el momento apropiado y siguiendo todas las normas, eso no es todo lo que Dios quiere de ti. Él quiere, ¿qué cosa dijimos? Tu corazón. Porque solo cuando entendiste su amor, vives como una respuesta a su amor y eres un canal para que su amor llene otros corazones, ¡ja! ahí realmente entendiste de qué se trata todo. Si te falta uno de esos, si no entendiste el amor de Dios por ti, su gracia, su justicia, su perdón, si no vives en respuesta a ese amor, y si no eres un canal de bendición, de amor para otros corazones, entonces hay algo que está mal. Así como los billetes de cada país tienen una marca que los hace auténticos, diferenciando al verdadero del falso, cada cristiano tiene una marca de amor que los hace auténticos, diferenciando al verdadero del falso. Por eso Jesús, cuando se encuentra con Pedro en Juan 21, ¿cuál es la única pregunta que le hace? Le dice, Pedro, ¿me amas? Por eso Primera de Juan 4, 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Así de simple, así de fuerte, así de clave. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si conociste a Dios no puede ser que no ames al resto. Que no demuestres amor, que no seas amor. Y Primera de Juan 4, 20 y 21 dice, si alguno dice, no, yo amo a Dios. Pero aborrece a su hermano, lo olvida, no se preocupa por él, lo abandona, no lo escucha se centra solo en sí mismo, es un mentiroso, un falso hipócrita. Pues el que no ama a su hermano, a quien puede ver, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, termina diciendo. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso Pablo en Efesios 2, 8 al 10 dice, Por gracias soy salvo, o sea, es todo gracias a los méritos de Jesús. Su justicia cubre tu pecado. Por medio de la fe. Tienes que creer. Tienes que aceptar ese regalo. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras. O sea, no eres salvo por lo que tú haces. Porque si no te la creerías. Dice, porque somos hechura suya Creados en Cristo Jesús. Para, ¿qué cosa? Buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ellas. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 15 al 17 dice. Si algún hermano o hermana... De la iglesia, no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien. De nada le sirve que tú le digas, ay hermano que te vaya bien, abrígate y cómate hasta que te llenes o estaremos orando por ti. Entonces lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada nos sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada que lo demuestre. Esa clase de fidelidad termina diciendo, está muerta. Y los versículos 19 al 20 concluyen la idea cuando dice, ¿Tú crees que existe un solo Dios? ¡Ja! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. No seas tonto, debes aceptar que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios y confiar en Él si no haces lo bueno. ¿Por qué? Porque un amor verdadero no se queda callado un amor verdadero no hay cómo contenerlo un amor verdadero no hay cómo no reflejarlo porque es tan grande, es tan fuerte, es tan grandioso que simplemente, naturalmente debe extenderse hacia los demás entonces en este momento de la historia en este tiempo final que estamos viviendo la única forma de cumplir nuestra misión es de la misma manera que Jesús la cumplió Así como hace dos mil años atrás con Jesús, lo único que puede impactar este mundo es el amor de Dios en nosotros y a través nuestro hacia los demás. Está bien todos los ritos religiosos, todo ese conocimiento doctrinal y profético, pero de nada sirve si no tienes amor. Y eso solamente es resultado de una relación con Dios. Porque como dijo Pablo en 1 Corintios 13, si no tengo amor... De nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Puede que hoy le esté hablando a alguien que hace años practica la religiosidad y conoce muchísimo de Dios se siente un cristiano ejemplar es líder de iglesia pero no tiene amor porque no tiene intimidad y no tiene relación puede que hoy le esté hablando a alguien que le enseñaron a practicar la religiosidad y lo empaparon de conocimiento de Dios pero siente que le falta algo y esa visión distorsionada del carácter de Dios sin amor hace que esté pensando en soltarse de la mano de Jesús porque su propósito está distorsionado Puede que hoy le esté hablando a una persona que se alejó de los caminos de Dios porque tuvo problemas exactamente con una de estas personas que practican la religiosidad y que conoce mucho de Dios pero no se le mostró amor. O puede que esté hablando con una persona que está descubriendo de Dios y al ver que la mayoría son personas que practican la religiosidad y tienen mucho conocimiento de Dios pero no tienen amor, no sabe si realmente esto es para él. Yo no sé cuál sea tu situación hoy. Pero lo que Dios te pide es lo mismo para ti que para el pueblo de Judá en Isaías 58. Dame, hijo mío, tu corazón. De esa manera la justicia de Cristo irá delante de ti. Su protección estará a tu lado. Su, su, su oído estará dispuesto a escucharte. Serás una luz en medio de la oscuridad. Porque no podremos cambiar al mundo si primero no cambiamos nosotros. No podemos transformar corazones si primero no dejamos que Dios transforme el nuestro. Solamente ahí, como le dijo al pueblo, seremos llamados reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. ¿Sabes por qué? Porque no podremos demostrar amor si primero no tenemos una relación de amor con Jesús. Ante cada cosa que hagas. Recuerda que no lo haces por religiosidad o para adquirir más conocimiento, sino para profundizar en tu intimidad con Dios y crecer en tu relación con Él. Cada mensaje que escuches, cada versículo que leas, cada oración que hagas, cada reunión a la que participes, cada grupo al que vayas, cada mensaje que prediques, cada todo, es una forma de conocer más a ese Dios y fortalecer tu relación con Él. Una relación que comienza hoy, pero que durará por toda la eternidad. Hoy dile a Dios, cambia, transforma, moldea, renueva mi ser, utilízame. Despierto de mañana, nueva batalla comenzó, contigo quiero estar, oh Dios, y así ser más que vencedor. Tomado de tu mano, yo voy seguro en tu amor, y quiero hoy mostrarlo, por eso te pido mi Dios. Cambia, transforma, moldea, renueva mi ser. Transforma, moldea, renueva mi ser Padre, cambia, transforma, moldea, renueva nuestro ser y utilízanos, Dios. Queremos ser un reflejo de tu amor al darte nuestro corazón. Queremos intimar contigo, queremos formar una relación que comience hoy y que dure por toda la eternidad. Sabemos que no será fácil, porque por tanto tiempo nos entretuvimos solamente en lo externo, en la religiosidad, en el conocimiento, y nos olvidamos que eso sin intimidad y relación no es nada, porque no tiene amor. Así que hoy Dios nos entregamos a ti porque queremos amarte por toda la eternidad y ser utilizados por ti para que al ver tu amor reflejado en nosotros, los demás puedan disfrutar de aquel gran día también. Padre, queremos hoy como familia interceder por Nancy y su problema con el esposo, que tú puedas darle sabiduría, paciencia y pueda encontrar fortaleza en ti. Carlos también desde las Islas Bahía en Honduras pide oración por su suegra Hilda que hace dos años asesinaron a uno de sus hijos y sigue sufriendo que tú puedas señor ser el refugio para Hilda su consuelo pero sobre todo su esperanza en este momento tan difícil gracias por testimonios como el de Romy que desde Puerto Rico nos cuenta que desde que le compartieron el programa ha sentido cómo a través de estos estudios tú le has abierto los ojos en muchas cosas que no estaba tomando en cuenta o no sabía y la has capacitado para seguir caminando conforme a tu voluntad y compartirte con otros. Ella tenía miedo de hablar cosas que no entendía, por no pasar vergüenza y gracias a ti, Padre, ha ido cambiando. Así que gloria a ti por eso, Dios. Gracias por el equipo y gracias por cada persona de la comunidad que se dispone como un canal de bendición para que tu amor pueda entrar en otro corazón. Nos ponemos en tus manos, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final de este programa. Recuerda que puedes compartir con nosotros tu testimonio, pedido, agradecimiento, duda, pregunta, consulta, crítica constructiva. Eres más que bienvenido si me escribes a WhatsApp al número más 54911... 441 5007 el número si estás en Youtube está en pantalla también puedes recibir por Whatsapp el programa de domingo a jueves para escucharlo en formato audio como donde, cuando quieras y compartirlo de mejor manera te perdiste uno de los episodios de esta semana que está tremenda, puedes ir a Youtube búscame como Brian Chala, b r i Latina n c h a l a y en Spotify, en ambos están ahí todos los episodios, tiene cientos de episodios para, uh, para hacerte banquete los mismo en Instagram, me como a, sígueme como arroba la para que no te pierdas de nada y con eso dicho te mando un abrazo pero enorme y si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos cuando, mañana obvio hay que cerrar esta tremenda semana y recuerda, nunca pares de aprender nunca pares de crecer, porque porque hasta el cielo, no paramos